0: 欢迎收听《经营难不难》的线上广播节目，我是 Richard 陈庄贤。我相信在先前在座各位有收听我们这个节目的，都会很清楚知道，我会跟各位谈的都是目前市场上、社会上的一些重要的经营管理的重点。那我们今天选择的这个题目是要跟各位来谈一个对一个企业在现阶段跟未来我们会面对到的一些窘境，就是人的问题，我们如何？应用这个来克服改善，所以我今天把这一个报告的主题呢，就定名为“善用内部创业，留住优质人才”。之所以会准备这个话题，跟各位来做一些的呃聊天、谈谈跟分享，最主要关键是这些年来呢，我总是被很多的企业的老板啊、主管、啊、问到这个话题，老师要怎么样才能够留住一些好的人才？那现在人都很难找。我说不会啊，他说怎么不会？我、嗯、们公司人异动很快，啊，看到是人才，可是没多久他又跑掉了。那到底你在一直当专业总监，理，或者在辅导人家，你都是怎么去做到人才的稳定度会比较高？我说哦，那这样的话，哎、呃，提供给你们一个参考。那今天就是要跟各位来谈这一个话题：如何留住好人才？我在一九七零年代，在我。主导的公司，我就设计了责任中心制。1980年代，我开始在台湾建立内部创业制。现在国内有非常多的零售流通业或者是一些的企业，通通采用我的内部创业制。所以在连胜我们也有开这种课题。那这种课题呢，在学理上的名称就叫做 v u 制，叫做事业布制。那事业布制呢，是 IBM 所提出的一个名称。其实事业布置的这个统称是现代的用词的，它的前身就叫做责任中心制。责任中心制是 Peter Drucker 彼得·杜拉克在1954年出版的《Management》这本书里面，他有一个 chapter 谈到责任中心。他介绍责任中心，其实那是一个授权管理进入到分权管理的一种企业组织的设计的方法。那责任中心没有内部创业。可是他可以透过这个中心的呃团队，大家共同努力创造的利润之后啊，创造出来的利润再来分享，所以这个是责任中心制度。那责任中心制度呢，到了1963年的时候啊，在日本被称为经营之圣的稻盛和夫，他在1963年在他所创办的京瓷啊，就是东京陶瓷这个被动元件赫赫有名的被动元件的公司呢，他就把责任中心制度呢。重新 organize 一下，用在他的企业，所以就创造了阿米巴字，所以在座各位听到这里，你就很清楚了：责任中心等于阿米巴，阿米巴字等于自主管理。所以责任中心至阿米巴制、自主管理意思都是一样的。那在1986年的时候，那是我主持了一个眼镜的行业，那我看到因为老板，我在问老板的时候，你找我当总经理啊？那有什么需求期望？他就讲。我们要快速展店，来变成了台湾第一大。我说好，所以就为了这个公司，我设计了两个制度，一个是职业发展体系，就是大量的自己培养具体的这个干部跟主管跟具体经营者；第二个就是把中心制度再加码，变成为内部创业制。那内部创业制就是我们我首先台湾我首创这个用在什么？用在零售流通业。我们俗称连锁产业，所以我们每一个店的店主管对他主持的店都可以有投资权。在座各位最大的变化是什么？这种分权管理模式一倒下去，让这个公司短短的三年的时间里头，从六十个店涨到一百九十八个店，然后业绩翻了三十九倍。在座各位想一下，为什么会变化这么的大？答案是在还没有实施内部创业制的时候。我只是没有导进来中心制度的时候，我们的电主管通通都是怎么样？通通都是希望有更多的资源来做好他的事情，所以总是一向什我的连锁总部要人，就会跟我讲说：“，包括总经理四个人不够，我需要加一个人。”那我也没有反对他，我只是说：“哦，好，我来研究一下。”可是我就因为我已经有备案，我的内部创业是已经规划差不多了，我就立刻办说明会、发表会。然后让所有的当时六十五个店的店主管来共同参加，那他们有疑问提问，我绝对跟他们说清楚讲明白。我只是跟他们讲一句话：让你们当现场的老板。台湾话讲，好了，你做扁桃羹。这个意思是什么？这个店就归你了。但是呢，我们来合伙。你对这个店，我们六四来投资。我总部。总管理处支持你，连锁总部支持你，所以连锁总部占60个百分，你占40个百分。商品我连锁总部找好给你，你只要好好的经营你的店就好。然后呢，赚到的钱，假设赚到100块的话，你们店先保留20块，那其中10个百分是你店主管的， 1 0个百分是店里面所有成员去分配， 80块钱我们两个合伙的人来分。所以你80块八十个百分的40个百分三十个百分是你店主管个人独享。四十八个 percent 是总部的，跟各位报告。当这个机制下去之后，原来跟我提出来要加人的这一些店主管，立刻一个多月后又回到总公司来，就跟我讲说：“嗯、呃，总经理想跟你商量一下，我能不能减少一个人？”我说：“太好玩了吧！两个月前你要跟我加人，两个月后你要告诉我要减人，那人员随你这样筛选了。”他说：“哎呀，不是啦，我这个我自己多辛苦一点。”这个店一样可以乱下去。其实我心里面有数，因为他减少一个人，假设薪水两万块的话，两万块钱的薪资费用，他就可以省下多少钱？如果用40个 percent 来看的话，那就他就可以两万块钱的40个 percent 的八千块，再加上他能够享受到的这个20个 percent 里头的十个 percent 的话，那不得了，算一算将近1万块钱，他就可以拿到手。当这样机制下去的时候，每一个事业体的主管。他就会把那个事业体当成，把那个单位部门当成为他的事业，个人事业。我可以告诉各位，这就是人性。是他的的时候，他管的非常的到位；不是他的时候，他是大过万。这个就是分权管理的价值。用这个方式，就可以把优质的人力留下来，因为他可以当老板。时下的年轻时代，有收听我们这样的 Podcast 的朋友们。时下的年轻时代，每个人都想要当老大，所以不懂得企业主呢，就忽略了这个重点，以为认为说我提供一个工作场合，你来你就应该感恩我。告诉各位，绝对的错误。这个年轻的时代，他们现在的人生观是什么？叫做斜杠人生。什么叫做斜杠人生？意思就是说，他可能有做两个 business， 两个事业，一个是他来你这边帮忙做，另外一个他还可以做他自己。那有些的斜杠的人事是变长，他就是一个独立个体户，他可以帮好几个事业去做，他就永远不会只是属于你。所以在座各位，这个时代的年轻时代的这一种所谓进入社会，他的价值观跟哎从业观是这样的一个观念态度的话，你如何把优秀的人员留下来，这个是值得我们去想思的。那刚刚我提到内部创业可以把好的人留下来，这是确实哦。呃，我辅导过或主导过的任何公司，当然我主导我就立刻强势推，我辅导我是鼓励建议他们推，有推中心制度或内部创业制的公司，到目前为止都变成业界的前五大，甚至于前三大全部都是。诶，这就很有趣了。那这里面要跟各位谈的第二个重点，我们如何把优质人力能够留下来？告诉各位，你要培养内部创业的这些创业者，不是从外面来。而是从我们公司内部的同仁，他的表现很好，他又有意愿，这两个要先符合条件。如果表现很好又有意愿，我就会把他邀请纳入我的储备经营者培训班。这个意思就是说，我会开，我有一直开一个这种班，我的内部创业班就会让这些人来参与。在这个内部创业班的里头呢，就会去教他们怎么样经营一个事业。怎么去算损益？如何去带团队？如何去加强我们的这个啊、呃、单位的管理，或者是 BU 的管理？所以在这一个过程上，我们就立刻透过就可以观察出来，哪些人是有心、用心、愿意学习的。我相信这座各位老板跟主管都很清楚知道，时下一百个年轻人，不见得一百个都是有心、用心跟愿意学习。根据二八法则。我可以告诉各位，只有 20% 有这样的一个企图心， 8 0他还是说，哎，找一个工作，然后就做等零奉时啊，这个地方啊、呃、不好玩，我再换一个地方玩。实际上有很多人的这一个人生观、就业观是这样子的。为什么我要突然间补充这一段话？我只是要告诉各位一件很重要的事情：当你的团队的思维是这样子的情况的时候，各位想一下，这些是不是有责理？优质的人力是他对他自己的人生观有想法、有规划，而不是一天到晚做白日梦。我一定要有钱，我将来一定要怎么样怎么样。在座各位用想的跟用，讲的比较快。可是真正优质的人力不是这样子。真正优质的人力是，他有想，他也有期望，但是他会一步一脚印的去把它实现。在座所有的老板跟主管，我们要的团队就是这一种人。这种人是我在定义上所有的优质人力或者优质团队的一个定义。第一个，有心、用心、学习心要强。我最近在管理课程里面呢，我经营课程我常常强调的叫做“当责心”要强。什么叫做“当责心”？负责承上绩效，负责只是我会承承担下来，可是承担下来有没有绩效是另外一回事。情。那有负责不一定有贡献。这个社会上。肯负责做事情的人多的是啊，可是是不是都是有贡献的？不一定。我在最近常常告诉上班族的朋友们，或者是在管理课程上，就会告诉所有的学员：我说你要变成一个当者的人，而不是只做负责。负责人多半都是专业的人，比较流于这一种属性。反正我的一个 project 进了，我就努力把它做好就好了。可是这个做好到底是对是错，有没有贡献，或者做出来产品好不好卖，我、啊、根本不用管。我已经完成了，当者不一样。当者是我不但要做，我在哎规、呃、被规定的时间之内，我甚至把它提早做完。做完之后呢，这个产品在市场上是叫好又叫座的，这叫当者。我常常用台湾话的一个俚语来比喻了。我说当者的意思是当者的意思呢，就像古时候的什么，没人了，啊，我要把一对撮合之后，还要怎么样？还要让他们生活的愉快。然后呢，还会生优良的小孩，小孩生出来之后还会把他教养的非常的好。跟贵，报告，这一种思维的人就是优质能力。那一个企业是不是大家天生就会有这样的一个概念？少之又少。根据二八法则告诉我们，只有百分之二十的人会有这样的想法。那百分之另外呢百分之八十就完全不好嘛，也不尽然。另外呢百分之八十是，只要我们好心的、好好的去调教。这里面的 80% 又会培训出来 20% 的优质，所以对一个企业来讲，它有36个 percent 的优质人力。如果企业愿意在教育跟训练的培育上面下功夫的话，会有36个 percent 的优质人力。各位想一下， 3 6个 percent 就三分之一强了。我曾经碰过一个老板这样问我：“老师，那有没有人团队人力都是 100% 的优质？”我说：“如果 100% 优质的话，你也会烦恼，因为每个人都那么厉害。”就会相抗衡，所以在一个企业团队里头，要有一般般的员工。一般般的员工就是他很忠心，他很努力，可是呢他的企图心不是很强的，他就适合做一些基本的工作，那他就满足了。有人说：“那难道他们不会有人生远大的一个期望吗？”不会，他们只要过平凡的日子就好了。哎，企业的组合很有趣啊，有一群36个 percent 的优质人力，有一群一般般的人力。这样的组合就叫做什么企业的组织团队，因为这些优质的多半都是主管干部的嘛，那一般般的就是他的部署。你说所有人都是主管干部，那谁来做行政工作？所以在这对不要期望说我的企业百分之百全部都是优质的人力，这种思维是错的，导致会引发这种想法的。那他的这个思维的开始的基础是在于说我应该要让我的企业文化很好。各位，这就对了。企业文化好，就是一个企业组织的这一个价值观，或者是习惯，或者是习性行为，是对的。这一种叫做好的企业文化。那在好的企业文化里头，一定会有优质的团队跟一般的团队。但是这两个团队都是好，在好的企业文化之下，所以他们的 CIS 就是言行举止呢，就会非常的得体，他们的应对非常的好，那他们也不会去违规。在座各位，这个叫做对公司的诚信、对公司的信任度够、对公司的共识度够，这个叫做什么？这个叫做优质组织。可是优质组织呢，整个组织体系由哪去塑造出来的？可是这个组织体都一定有组成之间的存在了。所以，真正的优质人力是在管理阶层。所以，管理阶层的优质人力越多，这个企业的这个啊经营的竞争力也好，胜出的几率就相对的增加。在座各位去看看，现在社会上成为前三大的企业都有这样的一个特质，所以我常常跟很多的企业啊分享跟强调一件事情，我说不要去羡慕人家，你也可以。简单的归纳，一个企业要优质团队，第一个要去找到对的人，可是对的人他是不是天生就优质？哦，还要后天的一个训练去培育他，他才会成为优质。简单再归纳一下，优质的定义就是他必须是一个。自我正向思考的人，第二个，他必须是一个全才者；第三个，他必须是一个愿意共享共荣的人。这种就是优质团队。否则的话，很多老板跟主管都非常的计较。我们俗话说很抠门。各位，当一个企业一抠门的时候，这个企业就不会是一个优质团队了。好，把这两个主题谈解释了之后，我们来看，那企业要能够留下优质团队。就是第一个把人跟训练做好，第二个把机会提供给他们，这个叫内部创业或者责任中心制度。把机会提供给他们之后，他们创造出价值的时候，他就可以在这个价值里头去分享。这样子的话，优质人力就会留下来。所以这是提供给各位一个参考，各位可以在啊这么多年来，国内的连锁产业为什么有些整个连锁发展很好？我讲的连锁发展嘛，不是加盟连锁、哦。加盟连锁是加盟主自己独立的、啊，然后来加盟总部。我讲的连锁体系发展很老，都是直营连锁。直营连锁为什么可以开出几百家店？这样子的一个凝聚是怎么来的？珍贵报告。第一个，优质团队；第二个，创造利润，共享利润。所以这样一来的话，当然好的人就会愿意留在这个大家来共享胜举。这是今天这个主题了、啊。提供给各位朋友们一个参考，希望能够带给大家一些的帮助。那也预祝在座各位在未来的经营上更加的成功。我们今天这个主题就跟各位报告到这里。如果在座各位想要再知道更多的话，就继续收听我们 podcast 里头很多很多的这一些的重点。谢谢大家，感谢正成集团的赞助，让我们节目能够顺利的播出。